0: Êxodo capítulo 19, versículo 8. Hoje teremos algumas referências que iremos ler. Só iremos inicialmente ler esse versículo de número 8. Êxodo 19, versículo 8. Então o povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Posso ouvir amém? Irmão, quando você lê este versículo, leia ele sozinho, coloque os seus olhos nesse versículo. Leia ele para você. Não parece ser um versículo de palavras extremamente positivas? Não parece aos seus olhos ser um versículo de uma posição ou de uma postura invejável de alguém que perguntado por Deus ou perguntado por alguém responde como se fosse uma declaração e se tivesse um auditório as pessoas iriam até bater palmas para eles porque é isso que parece, não é isso? tu olha Moisés, avisa para Deus de que tudo que ele falou que nós devemos fazer, faremos. Você fala, gente que coisa linda. Mas eu quero contar para vocês, que este versículo, apesar de vocês olharem, e eu até pouco tempo olhava ele como um, um versículo extremamente significativo. Para mim, ele se tornou um versículo terrível, quando você compreende o significado dele, aparentemente, esse povo está, exaltando a Deus, aparentemente, e da maneira como você lê aí, depois você vai ler o contexto em casa, você vai falar, gente, é algo extremamente positivo, o que esse povo falou, mas eu digo para vocês, que este versículo ali, muda a história do povo de Israel. Este versículo, esta palavra, esta resposta... Muda todo o contexto da vida de um povo... De bom para ruim. De certo para errado. De, de luz para as trevas. Você fala, não pode pastor. Eu não consigo perceber nada de ruim nesse versículo, e eu te explico, o que aconteceu, eu tenho que fazer um recorte, na história, porque eu não quero toda vez, voltar lá em Gênesis, desta vez, eu vou começar, com o um chamado de Abraão, Abraão, ele estava, morando, habitando, tinha cultura, familiares, sua rede de relação, estava todos, todo em Babilônia, é importante você entender que Abraão, que não era Abraão no início, era Abraão, ele foi pensado no meio de um povo extremamente idólatra com o chamado de Deus. Você pergunta por que Deus fez isso? É claro que nós estamos falando de um Deus que conhece corações. É claro que nós estamos falando de um Deus que conhece e faz a leitura do homem no presente, no passado e no futuro e ele sabia que ele teria a resposta que ele precisava desse homem, que ele pensava de um meio, de um povo idólatra, e ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e em meio a todas as palavras e promessas que o Senhor está fazendo a Abraão, ele diz, é, abençoarei os que te abençoarem, Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu pergunto para todos nós que estamos aqui neste lugar: o que Abraão fez para merecer isso? Digam todos comigo: nada. Não fez nada. Ele não fez absolutamente nada. Não existe registro na história de quem foi, o que aconteceu, que chamou, qual era o antepassado, não, 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 não tem nada disto, ele foi chamado lá, por, simplesmente por Deus olhar e exercer da sua bondade e misericórdia, e aquilo que nós vamos chamar de graça também, Deus chama esse homem pela graça, e Ele faz uma promessa para esse homem, essa que eu acabei de falar, pela graça, Abraão não fez nada para merecer a promessa, Abraão não tinha uma, um contexto de vida, uma ficha de serviço, não, não tinha nada, nada, pela graça Deus chama então esse homem e lhe faz uma promessa, não satisfeito, Deus pega essa promessa e transforma em uma aliança, e ele faz uma aliança com Abraão. Ele queria que não se tornasse somente uma promessa, mas que essa promessa estivesse agora debaixo de uma aliança. E se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 17, no versículo 7 diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência, dar-te-ei e a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus, porque Senhor, por graça. De graça, pela bondade de Deus. Se você pensa que a graça foi inaugurada no Novo Testamento, não. A graça foi inaugurada em Abraão. E o Senhor estabelece esta aliança com Abraão por conta da promessa que ele fez. Ele precisava ratificar esta aliança e ele o faz com aliança, o símbolo para o povo de Israel, era todo o um macho ser circuncidado, era o símbolo da aliança estabelecida de maneira perpétua com o povo de Israel. Aí vem, Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, a fome... Egito Moisés. Mas ainda estavam debaixo da graça. Por quê? Porque a peregrinação e a escravidão foi proferida por Deus. Olha, vai acontecer esse pequeno incidente da <risos> sua geração. Mas fique tranquilo, está tudo debaixo do propósito e da graça. No momento certo, eu vou tirar vocês lá. E ele mesmo fez isso. E Deus, então, começa o momento exato de retirar o povo da escravidão do Egito. E trazer para a promessa feita a Abraão. Sem que esse povo tivesse feito qualquer coisa que merecesse tal bênção. Porque isso é graça. É você não merecer e receber, é não fazer por onde, e ter, é não cumprir nenhum ritual, e ser abençoado, isso que se chama graça, o seu serviço, com relação à graça, é descansar nele, e ele o mais, o fará, então pense aqui comigo, o que, que o povo de Israel fez, para ser retirado com a mão poderosa, naquele último dia, fatídico para o povo do Egito, e de livramento para o povo de Israel, tiveram que sacrificar um cordeiro, e passar o sangue na ombreira da porta, é claro, porque tinha todo esse simbolismo apontando para o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo precisava do simbolismo, e eles fazem isto, e a palavra diz, que Deus vem com mão poderosa, e tira o povo de Israel, da escravidão do Egito, o que, que eles fizeram para isso? Nada. Não tinham o que oferecer, não tinham o que dar, não sabiam o que fazer. Eram pessoas de mente escravas. Não fizeram nada, não puderam fazer nada. Pelo contrário, quando colocou alguém que tinha uma cultura melhor e entendido do que estava fazendo em nome do Senhor dos Exércitos, era só murmuração. Todas as pragas, tinha murmuração, tanto do povo do Egito, quanto do povo de Israel, mas o Senhor não tratou o povo de Israel, segundo as suas murmurações, e Deus os leva, e no capítulo 14 de Êxodo, você vê eles diante do mar vermelho, o povo murmura, o povo de Israel murmura: Ah, você nos tirou do Egito para nos matar aqui nesse lugar, você entrou na nossa vida só para trazer desgraça. Moisés, você e esse Deus seu murmuraram. Não aconteceu nada com o povo que murmurou, pelo contrário, o Senhor abre o mar vermelho e eles passam a pé enxuto no mar vermelho. Compreendam, se fosse na época da lei. Todos os murmuradores seriam mortos. O povo todo murmurou. Mas ao contrário daquilo que foi estabelecido na lei, o Senhor em vez de matar qualquer um que seja, o Senhor abre o mar vermelho. Por quê, pastor? Porque estavam debaixo da graça. Da aliança abraâmica, Que não estava sob a lei. E que estava somente contando com o favor, com a bondade e a misericórdia de Deus. Porque isso é que é graça. E eles saem do mar vermelho. E logo enfrentam o deserto. E a palavra diz lá em Êxodo do capítulo 15. Não vou falar as referências, está tudo ali, mas eu vou só falar dos capítulos. em Êxodo capítulo 15, eles se, eles in, se encontram em Mara. Nova reclamação, não é uma murmuração comum de um ou dois, de maneira discreta, falando um para o outro, não. A murmuração é de todos, reclamando, você nos tirou do Egito, vai morrer de sede, quando acha água aqui nesse, nesse deserto, olha que água amarga é essa. O Senhor não olha para a murmuração de nenhum deles, pelo contrário, transforma a água de Mara em água doce. Isso é graça. Ninguém entregou uma oferta, ninguém fez qualquer coisa que pudesse ser feito para que as águas se transformassem em água doce. Não, pelo contrário, murmuraram, mas mesmo assim, as águas foram transformadas em água doce. No capítulo 16, você vê o povo novamente murmurando, e murmurando, e falando, você nos tirou do Egito para nos matar de fome nesse deserto. Você nos tirou do Egito, gente, queria morrer lá, eles estão falando, queria morrer lá, porque nós morreu ao lado desse panela cheia de comida. Poderia vir o juízo, concorda? Se fosse na época da lei, o juízo viria. A morte certamente chegaria para aqueles que não agradando ao seu Deus, iriam pagar... Pela boca, pela boca, pela língua, pela memoração, pelo coração descontente. Mas Deus não faz isto. O Senhor não faz isto. Ele fala, faz o seguinte então. Eu vou derramar pão do céu para alimentar vocês. E aonde é estabelecido, no decurso de uma, quase uma geração inteira, o maná. Há uma geração que reclama, há uma geração que fala, há uma geração que está completamente alheia às coisas de Deus, Deus vem e fala o seguinte, toma pão para vocês, e entrega o maná, neste mesmo capítulo 16, eles falam, a gente queria era carne, <risos> a gente estava querendo era carne, eu estou com saudade de carne, esse negócio, aquele negócio que depois você dá para palitar até o um dente, nesse negócio de maná não, o Senhor envia codornizes, que é por mais de metro de codornizes, e eles comem carne. Pastor, por que, que Deus está fazendo isso? Porque Deus estava agindo segundo a graça estabelecida sobre a vida de Abraão, chamado, e depois da sua chamada, selado com aliança sobre Abraão. Aí você fala, e o que aconteceu mais? Fala que não aconteceu mais nada, acontece. Depois que eles comem e, e bebem e tudo, eles chegam agora, anda mais um pouco e chega no, no do deserto de, de Sim, parece, se não me engano. E agora estão com sede. Ah, a gente está com sede de novo. Ah, mas esse negócio é ruim demais, porque você anda tem sede. Pelo amor de Deus, Moisés, vão voltar... Gente, não estou falando para vocês de uma reclamaçãozinha, insignificante, de alguém que de maneira despercebida, colocou o seu coração é, é, e falou coisas que não devia. não, não é assim não, é a murmuração de uma nação. Se fosse segundo a lei, novamente, milhares, centenas de milhares morreriam. Sabe o que Deus faz? Moisés... Mas, 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 Bate na rocha, por quê, pastor? Por, 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 por quê, meu Deus? Porque eu vou dar água para o meu povo. Água saiu da rocha. Oh, presta atenção aqui. Sabe o que é graça, irmão? É você receber provisão da onde não você jamais esperaria. É a graça de Deus. A graça de Deus é aquela que vem para descedentar a sede. Vem no momento, e não é porque você foi bonzinho, ou porque você foi malzinho, ou porque você leu a Bíblia, ou porque você deixou de ler a Bíblia, não. Se você está na graça, Deus irá descedentar a sua sede. Quando estão entendendo, diz amém. E água saiu da rocha, em vez de morte. Você fala, e aí? Acabou? Não acabou. Porque vem os Amale... os, deixa eu pegar aqui o nome, desculpa. Justo, os amalequitas, né, de, de Amaleque, Ele vem contra o povo de Israel. Sabe quem o povo de Israel estaria lutando? Contra soldados extremamente treinados. Tá? E quem eram os que iriam guerrear contra Amaleque, pastor? Escravos. A única coisa que sabiam fazer é tijolo. Ninguém tinha sido treinado. Presta atenção aqui, ninguém tinha sido treinado para guerra. Era fazedores de tijolos, era construtores, amaloadores de qualquer coisa. Servia na casa, sabe, talvez pegasse lá, tinha um Gilberto lá que sabia cozinhar muito bem, cozinhava na casa do faraó, mas não sabia fazer a buchada, não sabia lutar. E eles vão enfrentar agora os amalequitas. Moisés sobe ao monte e estende as mãos, e o povo, recebeu a sua vitória, de graça, você vê claramente, que quando ele erguia as mãos, entendendo que era Deus que interveria, naquele processo, o povo vencia, quando ele baixava as mãos, no entendimento de que o povo poderia lutar com suas próprias forças, o povo perdia, sabe por quê meu irmão? Todas as vezes que você quer viver na graça, e você quer fazer como se estivesse na lei, e você tentar pelo seu próprio esforço fazer aquilo que o Senhor não te deu direção para fazer, sabe o que acontece? Você perde a batalha. Ninguém consegue vencer a batalha por si mesmo por isso que quando ele erguia suas mãos dizendo Senhor, é a vitória que vem do Senhor, e o povo de Israel prevaleceu, graça, sobre graça, poder de Deus, a um povo que não fez absolutamente nada para receber tão tamanhas graças e bênçãos sobre a vida deles, estão entendendo até aqui, diz amém, aí o Senhor chega no capítulo que nós lemos, e falou assim, Moisés, eu vou contar o segredo que eu quero com o meu povo, eu quero o meu povo como um reino de sacerdotes, Moisés, eu quero o meu povo como um reino de sacerdotes, porque eu prometi para Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias, da terra. O povo não quis isto. A resposta que ele leva para Deus é esta. O povo falou ao Senhor que tudo aquilo que o Senhor falou, que tem que fazer, eles fará. Eles farão. Nós não entendemos aí nisso, sabe porque Fica parecendo que foi uma resposta dada à promessa que Deus estava fazendo de ter o sacerdote. Mas não. O significado dessa, dessa frase é, nós temos condições de sermos avaliados pela obediência que iremos prestar a Deus. Nós não queremos ser avaliados segundo a bondade de Deus. Olha o que, que o povo está dizendo, preste atenção no que eu estou dizendo. Eles estão dizendo, nós não queremos andar... Fazer, servir, segundo a bondade com que nós vimos desde quando fomos tirados do Egito até agora. Não, nós queremos ser avaliados, nós podemos, nós damos conta de obedecer tudo aquilo que o Senhor diz que nós devemos obedecer e fazer conforme ao Senhor quer, porque nós temos... Condições de te obedecer em todas as suas requisições. O clima muda. Quando você termina de ler esse versículo. E continua na leitura desse capítulo. Você observa que o ambiente na relação de Deus com o povo de Israel muda. E fala, então prepara o povo. Arruma eles. Diga para eles não subir um monte, vai vir um monte fumegante, vai vir as coisas acontecendo, diga para eles, que é assim que eles querem, eles querem, eles acham que conseguem me obedecer, eles acham que conseguem mover a minha mão por aquilo que eles podem fazer ou ser, porque é dessa forma meus irmãos, que todo homem sempre vai ser levado a compreender Deus, Lá do Éden, em que o Satanás fala, ele sabe que vocês podem ser igual a ele, falando para Eva, ele sabe. Satanás falando para Eva a respeito de comer da, da, da árvore do conhecimento do bem do mal, ele falou: ele sabe que vocês podem ser igual a ele. Que vocês podem discernir as coisas como ele, de que vocês têm a capacidade como ele, foi a maneira... Como o diabo conspirou para a queda do homem. E aqui está agora, uma geração, um povo, dizendo, nós damos conta de obedecer a Deus. Nós damos conta de suprir as expectativas de Deus. Nós damos conta de fazer segundo o que Ele pedir. Nós damos conta de fazer exatamente como Ele ordenar. E o Senhor fala, vocês dão conta? Tudo bem, então vou passar para vocês o que eu quero. Esse foi o resultado da lei. E ele estabelece as dez leis, e junto com elas, é claro, um desdobramento de leis, requisições, petições, exigências, combinações, etc, etc. Você fala, pastor, então para que isso? A lei foi dada para mostrar para o homem que ele não tem condições de obedecer a Deus. A lei, se você abrir, abre lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Não vou esperar. Vou ler vou, e vocês vai alcançando lá. E digo isto, uma aliança, Paulo falando aos Gálatas, já anteriormente confirmada por Deus a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, ou cancelar, ou anular, de forma que venha desfazer a promessa, escute irmãos, a lei foi dada depois do período da graça com Abraão, 430 anos depois, 430 anos, abre um parênteses, eu, eu pensava que o parênteses era a graça, não meu irmão, eu refaço a minha colocação. O parêntese é a lei. O Senhor abre um parêntese na história do homem. E estabelece a lei. Ele estabelece a lei. Para mostrar para o homem. Qual é o caráter de Deus. Se você quer saber. Como que desenha Deus. Em palavras. Veja a lei. Quem consegue agradar a Deus, com, na obediência total da lei, não tem, Paulo falou, não teve homem na face da terra, que cumpriu a lei, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Vocês querem? Ele diz, vocês querem? Então eu darei a vocês, o que vocês pedem. Gálatas capítulo 3, já que você abriu, olha o versículo do versículo 19 em diante. Olha a pergunta que Paulo está fazendo aos gálatas. Ele está respondendo uma pergunta, é claro, para os gálatas. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente... A quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, de lei. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado. Para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Escute, vou deixar eu destrinchar isso aqui para você. A lei não foi dada para que gerasse vida. A lei foi dada para que gerasse frustração. Você fala, por que então, já que o Senhor sabia... Que ninguém iria cumprir a lei, porque ele deu a lei, ele deu a lei para mostrar o homem a sua profunda, total ineficiência e ineficácia em querer servir a Deus pelas suas forças ou por suas mãos. ela foi dada justamente para mostrar ao homem o caráter de sua completa ineficiência em fazer alguma coisa para agradar a Deus, ele não consegue, o homem não consegue agradar a Deus, então a lei não foi dada para gerar vida, a lei foi dada para gerar morte, foi dada para gerar, gerar tristeza, foi dada para gerar, é, gerar constrangimento, foi dada para mostrar que o homem jamais vai se conseguir se moldar ao caráter de Deus. É importante você compreender que até a lei ser estabelecida, não se conhecia o que era pecado, porque o pecado só veio a ser conhecido mediante a lei, Romanos capítulo 7, é importante você abrir porque são alguns questionamentos que você é respondido quando você lê a palavra, Romanos 7 versículo 7 diz, que diremos pois, é a lei pecado? Paulo responde de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não, cobiçarás. Compreenda, é importante você entender, e agora, o que nós estamos fazendo, somente é uma recuperando algum entendimento sobre o relato bíblico. Mas nós temos hoje, dispensado a nós, em nossas mãos, o Velho e o Novo Testamento... E é importante os pais perguntar: Nossa, então estão ensinando a lei para os meus filhos lá embaixo... Não, irmão... Os seus filhos estão aprendendo o que é lei... Porque senão nunca eles irão valorizar a graça... Se a lei não fosse importante para estudarmos e conhecermos... Nós não teríamos o Velho e o Novo Testamento... Arrancaria ah, isso aqui jogaria fora... O homem hoje só conhece o valor... O poder... O alcance... A autoridade... Da graça se ele consegue compreender o que significa a lei na vida do, de cada um deles. Nós estamos ensinando a lei para o seu filho, mas pode ficar tranquilo, no momento certo, ele vai ter um momento em que ele vai falar, gente, eu vou viver segundo a lei, ou eu vou fazer opção pela graça de Cristo Jesus. Porque se ele não saber o que é trevas, ele não vai saber o que é luz. Se ele não compreender o que é sal, ele não vai nunca escolher o que é é claro que é uma comparação extremamente é, básica, eu não quero fazer essa relatividade, mas é importante para compreender o seguinte, ele não vai compreender o que é graça de Deus, se ele não entender o que a lei exige que ele faça. Criança de colo, às vezes tem, nos ensina muito a respeito disso, Uma criança de colo já sabe o que é o poder da lei da gravidade, sabia disso? Sem ninguém nunca explicar para ele. Quando uma criancinha sentada levanta a mãozinha para o pai... O que, que ele quer fazer? Ele quer andar. Por que, que ele não anda sozinho? Ele está debaixo de uma lei da gravidade e ele sabe que se levantar sozinho ele vai cair. E ele sabe o que ele faz? Mas eu sei como sair dessa lei. Eu estendo a mão para o meu pai... E ele me segura com as duas mãos e ele vai me ensinar em ser equilibrar equilibrar sobre esses dois membros não é simples nós é porque já estamos treinados há muitos anos e olha ser equil equilibrar sobre esses dois membros requer muito exercício para que nós estejamos com essa felicidade de andar para frente e para trás, pular, saltar, isso requereu de nós muito, muito, muita concentração, muito esforço. E nós sabíamos que por um tempo precisávamos que o nosso pai nos segurasse e nos ensinasse tal caminhada. Tá, e o que isso quer dizer? O que eu quero mostrar para todos é esse. Nós estamos ensinando sim a lei lá embaixo só para ele compreender o que significa a lei, porque quando ele compreender o que significa a lei, ele vai estender a mão para a graça de Deus, e falar, meu Deus pastor, eu quero a graça de Deus, com todas as minhas forças, porque eu não dou conta, de viver subjugado, pelo poder da lei, quantos estão compreendendo, diz amém, esse é o entendimento, porque se você não ensinar para a sua criança, o que é lei, ele vai ser uma criança despreparada e vai pensar que ele é o dono do mundo. Não, ele tem que compreender aonde e o que a lei faz com ele para ele compreender o que significa receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Me fiz compreender, diz amém. E o Senhor nos diz em Romanos capítulo 7, e lá também eu quero que vocês abram, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Bom, até aqui, vê se você consegue, se você acompanhou o meu raciocínio, a graça estabelecida em Abraão, chamado sem ter feito nada, dado uma promessa sem ter dado nada em troca, reafirmado com aliança, é claro que ele passou por alguns testes, não estamos dando é, tanta é, relevância sobre isso, mas sabemos o quanto foi importante mas tudo que ele fez e recebeu da parte de Deus, foi pela graça de Deus, a graça de Deus operando em Abraão, sobre a vida do povo de Israel, ela opera durante 430 anos, aqui o povo faz a escolha, de querer pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio braço, pelo seu próprio conhecimento, fazer aquilo que eles acham que podem fazer para Deus, e receber de Deus, agora não por graça, mas por merecimento. O problema, e nós aqui agora queremos fazer essa mistura, essa amálgama, entre lei e religião, porque ela se amalgamou mesmo, hoje quando nós falamos de religião, nós estamos falando de religião que vive de acordo com a lei, a religião cobra, a religião exige, a religião coloca regras, a religião estabelece códigos, a religião faz as regras, a religião faz um monte de coisa. Nós, nós fazemos essa amálgama entre religião e lei. Porque é desse jeito que, nessa época contemporânea, as coisas se desenvolvem. Hoje ninguém está falando de lei, mas a lei está subentendida ela está de maneira subliminar, ela está de maneira sub, é, é, ela está mascarada e maquiada pela religião. Hoje temos muitos e muitos e muitos cristãos que a única coisa que recebeu pela graça foi a salvação mas a partir do momento em que receberam a salvação pela graça, e você vai descobrir isso aqui no livro de Gálatas, ele diz, da graça decaíste, ali irmãos, não é cair no pecado não, ali não é cair no inferno não, porque todo mundo fala, nossa, quando cai da graça, caiu na desgraça, então está no inferno, não, quando Paulo está falando da graça decaíste, é, começou a ter a salvação da graça e o serviço na lei, andava na foram salvos pela graça, mas estavam se aperfeiçoando naquilo que eles achavam que podia fazer para Deus. E Paulo está pegando os Gálatas, o povo da Galácia, e arrependendo. Desculpa a expressão. Porque porque ele sabe que aquela maneira de viver não vai dar a eles uma vida de vitória e de vencedor em Cristo Jesus. Eles não irão viver uma vida cristã normal, tendo a salvação pela graça, e as atitudes, comportamentos, pensamentos, é, ações, relacionamento pela lei. Ele diz, nisso não vai conseguir. Então, o Senhor então, estabelece um parênteses e trabalha com o povo de Israel na lei. Até quando, pastor? Até em Jesus Cristo quando o Senhor vem, ele cumpre toda a lei. Foi aquele que cumpriu toda a lei que precisava ser cumprida, do mais detalhe do mais profundo, porque porque foi ele, esse era o retrato dele a lei era o retrato de Deus, ele cumpriu perfeitamente, não como se estivesse fazendo esforço para cumprir a lei, não, porque quando você, aquilo que eu falei no início da palavra, quando você ver a lei é o retrato de Deus, a sua santidade, a sua postura, a sua posição, a sua, a seus atributos, seu caráter... Tudo está estabelecido na lei... E Jesus cumpre normalmente porque... Nada mais era do que ele mesmo... Vivendo aquilo que ele sabia... Que era extremamente normal no céu... Mas que o um homem... Nascido da mulher... Comedor de feijão... Que veio depois de Adão... Nunca iria conseguir cumprir essa lei... Então o Senhor vem... E com Cristo Jesus... Estabelece novamente a graça... Quando estão entendendo diz amém... Porque... Aí você vai notar no livro de Gálas, depois estuda esse livro de Gálas, que ele é muito interessante. Que Paulo faz uma exegese do capítulo de Gênesis, dizendo, quando o Senhor faz a promessa a Abraão, ele não faz a promessa a Abraão e os seus descendentes. O Senhor faz a promessa a Abraão e o seu Descendente, porque Porque o chamado de Abraão e a promessa é espiritual e não natural Portanto, quando Deus está falando para Abraão Ele está falando de Abraão e o seu descendente Jesus, do qual nós somos agora Não somente co irmãos co-herdeiros, filhos de Deus e envolvidos na graça Quantos entenderam diz amém? Pelo menos é um aleluia, posso ouvir amém? <risos> E em Cristo estamos na graça. Você fala, tá, mas me dê uma ilustração e eu encerro com ela. Que é exatamente o texto que eu mandei vocês abrir. Não tem um texto mais, mais prático. Do que seja esse Romanos capítulo 7 do versículo 1 ao, ao versículo 6. Não tem um texto mais profundo, mais prático, mais transparente a respeito de ser tirado da lei e colocado na graça em Cristo Jesus do que este, porque esse texto não tira a santidade da lei, porque a lei é santa, quem deu a lei é santo, então ela tem que ser santa, esse texto não tira a santidade, o brilho, o valor e a força da lei, mas esse texto nos coloca de maneira perfeita na graça de Deus. Nos recompõe, nos reedita, nos restabelece, nos re enxerta na graça que é Cristo Jesus. Esse texto faz isso. É por isso que eu acho que ele é muito importante você compreender o que está dizendo nele. Vamos lá. Porventura ignorais irmãos pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera. Se vivendo ainda o marido, unisse a outro homem. Porém se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte, agora porém, libertos da lei, libertados da lei, estamos mortos para aquilo ao que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. É complexo o texto, mas eu vou mostrar para vocês o tanto que é fácil de Jair. facinho sim, antes de você, se já levantar. já <risos> levantar. Jair, preste atenção. É uma alegoria tremenda esse texto, para te mostrar o quanto você e a tua esposa são bem-aventurados. O quanto nós somos bem-aventurados em estarmos em Cristo Jesus. Nós estávamos originalmente debaixo da lei, cara Não tem jeito Qualquer ímpio que você contrai fora Que não aceitou o Senhor Jesus Ele está debaixo da lei Preste atenção nisso Ô irmãos, isso é sério Qualquer pessoa que não aceitou o Senhor Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Ele está debaixo da lei é um casamento, foi um casamento É um casamento que não tem que se como separar A lei está estabelecida e quem não estiver na aliança de Jesus Inevitavelmente está na aliança da lei é Em que o que você faz, você paga Aqui você fere, você é ferido E vem aquele negócio, né? É, é, o que sobe e desce, o que vai e volta Essa lei Ai, cuidado com isso, cuidado com aquilo é, Esse tem tudo estávamos nisto, e não tinha jeito, casado, casado com esse negócio, a pergunta é esta, a lei, ela morre, digam aqui comigo, não, porque tudo que Deus faz dura eternamente, a lei não morre, eu estava casado com essa lei, um casamento firme e forte. Só acontece, meu irmão, que esse casamento que eu tinha com a lei iria inevitavelmente me levar para o inferno literalmente para o inferno Por quê? Porque eu não dou conta de satisfazer as exigências do Deus debaixo do meu esforço humano. Essa era a resposta que tinha. A pessoa pergunta: e aí? Inferno. Por quê? Não tem jeito, cara, não dou conta Quando eu tento lutar contra a, 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 a inveja, vem o um medo quando, vem um, quando eu paro de lutar com medo, eu cobiço Quando eu esqueço da cobiça, eu roubo Quando eu paro de roubar, eu minto <risos> Não dou conta não, é inferno, então estamos indo Era esse o caminho É Largo, está todo mundo indo Mas acontece o um negócio A lei é eterna eu estava com ela e ela comigo. Ela não morre. Mas me aparece outro. Me aparece outro. E esse outro. Compreende a completa ineficiência. A completa inabilidade. A completa pobreza de força. E de estímulo e de coragem de qualquer coisa. A completa destruição. Ele conhece. E ele... Tem algo para me oferecer que me tira do poder das trevas. E me tira dessa escravidão. Ele me tira. E aí eu falo, eu interesso. Mas aí vem a pergunta. Mas como é que eu faço? Eu vou trair ele? Não morre. Vou morrer? Vou morrer como adúltero. Não né? precisa no homem. Como é que eu faço? Ele falou assim, se ele não morre, esse outro que me aparece... Ele diz, Por que você não morre? Eu falei, mas se eu morrer, eu sou aniquilado pelo pecado que eu já tenho considerado nele. Ele falou assim, mas eu tenho uma solução para você. E eu pergunto qual? Você me aceita e morre comigo. Mas só que você não fica na morte, porque eu ressuscito e você ressuscita comigo e quando você ressuscita, você tem uma nova vida, e ainda que Ele exista, Ele não tem poder, porque Ele não morre, mas Ele não tem poder sobre os mortos, e você agora passa a viver uma novidade de vida, eu falo, eu quero, eu digo com todas as minhas forças, eu quero Senhor, e ele então me mostra a cruz. E fala, aqui é o caminho. E eu falo, o que tem que fazer? Me aceite. Porque assim que você me aceita, por fé. Você já foi incluído nessa cruz há dois mil anos atrás. E a partir dessa cruz agora, você passa a viver uma vida nova. E essa vida nova não é mais você que vive. Mas eu vivo em você por isso ela não te pertence mais, ela é minha, e esse viver que agora você vai viver na carne, você vai viver pela fé, aí eu falo, tá, o que significa isso viver pela fé? Significa que todas as vezes que você tirar os olhos de mim, e todas as vezes que você tentar fazer por um esforço próprio, você ressuscita do outro lado de novo eu falo, não quero isso, então, cuidado, para que você viva sempre uma vida de ressuscitado, e não mais se deixe condenar, por aquilo que foi a sua velha vida, e eu passo a viver então, por isso que a palavra do Senhor diz, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas, passaram, e tudo se fez novo, só que esta vida, eu tenho que viver em fé, Acontece, irmãos, é que aqui está, as pessoas estão, elas têm, a única coisa que elas têm que fazer é crer, crer, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível. Você não tem como agradar a Deus se não for somente na fé Você não tem obras que você faz Você não tem força que você possa fazer Você não tem mais como espremer qualquer coisa da sua vida Que possa agradar a Deus A única coisa que agrada a Deus é a sua fé E ele diz, então você vai viver por fé E a partir do momento em que eu vivo por fé E nela caminho, perseverante A única coisa que eu tenho que perseverar é viver em fé Fé então eu olho para tudo aquilo que ainda permanece, está aí, é latente a coisa, o está pe tentando pegar, mas eu falo, não tem poder sobre mim, porque a minha vida é Cristo Jesus, e a minha fé é exatamente essa, de que ele fez tudo, tudo por mim, eu estou redimido e lavado de todos os meus pecados, e nele eu sou mais do que vencedor, e posto todas as coisas naquele que me fortalece, porque quando eu tiro os olhos da cruz, eu começo a olhar para mim e achar que eu tenho força, é incrível isso, o homem é impressionante, ele tira os olhos da cruz, ele olha e pesquisa é alguma coisa, ele começa a ah, prova não, estou tô, tô, tô dando conta, estou é, tô, tô sendo tô, 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 tô muito vencedor, estou joia, não, isso aí criancinha na fé, não tem problema não Esse já está caído, esse já está vivendo na lei Porque ele está pensando que pelos seus grandes méritos Ou pela sua maneira de agir, ou a sua maneira de falar, ou a sua maneira de andar Ele está pensando que ir agradando a Deus, Deus tem obrigação com ele Escute, vivermos na graça é vivermos na fé de que nada podemos de nós mesmos, se não for em Cristo Jesus. Quantos estão compreendendo? Diz amém. amém. Aí você fala, tá pastor, ensina isso para minhas crianças, calma. Eu não quero que ninguém tire as suas crianças de aprender a lei. Porque se eles não compreenderem o que significa a lei, nunca irão valorizar a graça que nós estamos falando aqui. Se ele não compreender a sua compreensão, completa inabilidade em agradar a Deus pelas suas forças humanas ele nunca vai ser um homem que possa valorizar agradecer a Deus e viver na graça de Cristo Jesus quando entenderam diz amém a lei ou a graça irmãos? <risos> vamos viver na graça de Deus, mas sabendo que a lei foi importante para que nós tivéssemos essa posição e aquilo que nós somos hoje em Cristo Jesus posso ver, amém? vamos colocar em pé então